0: herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute ist mal wieder Schnitzeltag und das bedeutet eines auf jeden Fall, der Udo ist wieder mit dabei. Hallo Udo. Moin. Und haben wir es eigentlich in der letzten Folge schon angekündigt, was wir dieses Mal vorhaben?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht mehr genau. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein Weilchen her und dann kam ja auch noch die Sonderfolge dazwischen, wo wir was ganz anderes gemacht haben. Also kann es nicht schaden, das nochmal zu wiederholen. Wir gehen heute wieder in die Forschung und da geht es ausnahmsweise mal nicht um die inneren Werte des Schnitzels und auch nicht um die äußere Hülle, sondern um das Werden des Schnitzels.
1: Genau, wir werden uns heute mit verschiedenen Arten oder nicht, ja doch
0: Arten von Fett und Ölen beschäftigen. Genau, ja. denn, denn es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, also es gibt erstmal sehr, sehr viele Arten von Fett und wir wollen heute mal rausfinden, was da äh, am besten funktioniert, um ein schönes, äh, leckeres Schnitzel herzustellen. Was hast du ähm, besorgt an Fetten zum Testen?
1: Also ich habe jetzt hier eine große Packung Butterschmalz. Mhm. Ähm, was ja so der Klassiker eigentlich auch ist. Äh, ja. Macht halt diesen buttrigen Geschmack, äh, brennt aber nicht an, weil das ganze Wasser und Molke und so alles nicht drin ist. Mhm. Äh, dann habe ich noch eine ganz ordinäre Margarine. So mhm. äh, Sonnenblumenöl. Nee, Sonnenblumenmargarine. Also so die, die billigste, die es gab irgendwie. Ja. Und dann noch äh, so ein Schickimicki produkt nämlich Albaöl aus ja. Schweden. Das ist im Prinzip eine Ölzubereitung, nennen die sich selbst, also eine Rapsölzubereitung mit Buttergeschmack. Aha. Also, das ist Rapsöl mit Chemie was dann aber <lacht> schmeckt wie Butter. Und die bewerben sich selber so, dass es auch für Allergiker ist und Leute, die kein Pflanz, äh, kein tierisches Fett essen wollen, also Vegetarier und so, was beim Schnitzel natürlich egal ist. Ja. Und ist relativ teuer. Also ich habe jetzt für so eine 0,7 Liter Buddel irgendwie 6 Euro Peng bezahlt. Also ich glaube 8 mhm. Liter oder so kostet, 8 Euro kostet Liter. Naja.
0: Ja, ist schon erstaunlich, dass dann für ein synthetisches Produkt, dass man da dann mehr bezahlt als für natürliche, ja. ist schon ungewöhnlich. Manchmal klappt es ja mit solchen Marketing-Gags, äh, de, den Leuten einzureden, dass sie dann was Besseres bekommen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe dann, ich habe dieses Öl auch schon ähm, im, im Laden in der Hand gehabt. Ähm, da hat mich der Preis aber bisher immer abgeschreckt. Aber für die Forschung kann man ja durchaus solche Investitionen mal tätigen.
1: Genau, also, ich kann mir gut vorstellen, dass es gut schmeckt, weil es soll halt nach Butter schmecken. Und ich glaube, sonst, also das, ich würde da jetzt nicht mehr regelmäßig Schnitzel drin warten, aber da hat man es mal ausprobiert.
0: Genau. Äh, wir hatten ja noch mehrere Öle äh, uns ausgedacht, die wir testen wollen. Ich habe ja eine ganze Menge hier hm. ähm, an, an Sachen. Äh, auf jeden Fall werde ich ausprobieren Schmalz, also Schweineschmalz. Mhm. Ich hatte gestern auch noch, du hattest ja gefragt, kurz überlegt, ob ich Gänseschmalz nehme. Den kriegt man aber selten in Reinformen. Der ist dann auch mit Schweineschmalz gemischt. Das hat den Hintergrund, Das Gänseschmalz sonst... Also das ist halt ein Fett, das sehr flüssig ist eigentlich bei Raumtemperatur ähm, und um das dann halt so verarbeitbar zu machen wird es dann noch mit Schweineschmalz und es ist natürlich auch teuer ähm, dann wird es halt mit mit dem günstigen Schweineschmalz gestreckt äh, Schweineschmalz ist auch deshalb interessant, weil ich meine mich zu erinnern dass das eine der traditionellen Zubereitungsarten äh, für das Wiener Schnitzel auch sein soll ah, hm. ähm, das, das wäre dann nochmal spannend, ich habe zwar jetzt kein Kalbfleisch also wir können dann nicht das, das wirklich Originalding nachbauen aber ich werde auf jeden Fall mal ähm, schmecken können, wie das mit dem Schweineschmalz und der Panade funktioniert. Ja, sehr gut. Was hast du noch? Und dann hatten wir ja noch also ich habe noch überlegt Olivenöl, allerdings äh, habe ich kein gutes Olivenöl und äh, das ist wahrscheinlich, weil es bei mir meistens zu lange rumsteht, auch schon dann äh, ranzig, schmeckt dann natürlich dann nicht überhaupt nicht mehr gut und wenn man was drin brät, mhm. <lacht> entsprechend auch nicht, ähm, das würde ich für diese Folge ausklammern, könnte man aber auch mal probieren, also ich würde es jetzt für Schnitzel so pur essen, glaube ich nicht nehmen, aber äh, vielleicht gäbe es, wenn man es jetzt zum Beispiel zu einem Salat, also so einem so ein italienisch äh, angemachten Salat, wo vielleicht auch Olivenöl drin ist, könnte ich mir das schon vorstellen. Oder wenn man auch ein paar Kräuter noch dazu gibt. Das, ähm, aber das, das würde ich halt mit meinem, mit meinem alten äh, und billigen Olivenöl äh, heute mal nicht versuchen. Was ich aber noch habe, ist ähm, Rapsöl. Und zwar äh, gibt es ja da verschiedene Arten... Einmal das raffinierte Rapsöl, das ja nach gar nichts schmeckt. Das habe ich in der in der Folge mit Andi gelernt, den Nahrungsbaustein, wo es um Öle ging. Die werden dann ja mit allen mit aller Gewalt aus den Ölsaaten wird alles rausgeholt an Fett, was geht. Und da werden sowohl mechanische als auch chemische Methoden bis zum bis zum äußersten angewendet um halt diese Ressource dann bis, bis ähm, so gut es geht auszunutzen. Diese Öle haben keinen Eigengeschmack, aber es gibt äh, auch das kaltgepresste Rapsöl, das habe ich auch da und das werde ich in dem Fall verwenden. Das hat einen Eigengeschmack, einen angenehmen, nussigen Geschmack. Ich weiß nicht, ob es beim Braten sich dann hält, aber mhm. das werde ich dann gleich rausfinden. Ja, ist klar. Dann hätte ich noch Kokosöl. Jetzt hast du gesagt, das hast du neulich schon mal ausprobiert. Genau, ich hatte Kokosfett, also ja, das ist halt nicht flüssig, ne?
1: Also mhm. das im Glas, das hatte ich getestet. Ähm, ja, also muss, musst du jetzt nicht auch nochmal testen, aber wenn du es eh da hast und loswerden willst. <lacht> aber es ist ja, natürlich auch Aufwand, da jetzt mehrere Pfannen mit Öl klar zu machen nachher und so. Es wird eh noch eine interessante Aufgabe mit drei Ölen, aber ich würde es wahrscheinlich einfach nacheinander machen.
0: Ja. Ja, habe ich auch so. Also ich habe zwar kleine Pfannen auch, ich werde vielleicht zwei ja. parallel verwenden, sonst äh, wird ja auch alles kalt irgendwie, wenn es wenn, dann rumliegt, bis alles fertig ist. Äh, mal gucken. Aber wir können ja dann, falls ich dann, falls mich da auch die Muße verlässt äh, und ich das Kokosöl, also es das heißt Öl, obwohl es fest ist, komischerweise, mich auch gewundert, äh, kannst du dann ja ein bisschen dazu erzählen, genau. was für einen Eindruck du davon hattest. Ja. Ähm, was hatten wir noch? Erdnussöl? Hast mhm. du welches da? Sonst habe ich welches? Äh,
1: nee, aber ich habe schon x-mal auch mit Erdnussöl äh, Schnitzel gemacht. Mhm. da kann ich dazu was erzählen. Und wenn du jetzt was da hast, kannst du natürlich auch nochmal ausprobieren.
0: Ja, also Pflichtprogramm bei mir wäre jetzt Schmalz, dann Rapsöl. Äh, ich meine, ich hätte noch ein weiteres. Ach so, das Olivenöl hatten wir rausgelassen. Ähm, und was hätten wir noch? Ich muss mal ganz kurz in mein Gedächtnis schauen, <lacht> dass wir da nichts vergessen. Aber wir haben, es ist ja auch immer die Möglichkeit, dass wenn uns da beim Experimentieren noch was begegnet oder wir jetzt da groß in, in Forschungsdrang verfallen, ähm, das dann noch nachzureichen. Ähm, gerade gucken. Also das Kokosöl, das interessiert mich tatsächlich. Das werde ich auch probieren. Mhm. Und dann was haben wir noch? Dip, dip, dip. Übrigens das Kokosfett, das gibt es auch, auch ohne Eigengeschmack. Das wird auch manchmal gemacht, weil es ja an sich ein sehr gesundes Fett ist, mhm. aber man nicht unbedingt immer diesen Kokosgeschmack drin haben will. Gibt es das auch, muss man glaube ich, Ah, wie heißt das dann? Entdeodoriert, irgendwie <lacht> so ganz komisch. Okay. Oder ent, entparfümiert, keine Ahnung. Auf mhm. jeden Fall kann man da wohl den, den Geschmack oder den Duft rausdestillieren noch und dann geht es auch.
1: Oh, das ist natürlich interessant.
0: Gut. Aber ich, ich sehe gerade, das ist, äh, das ist schon alles, was wir uns auch im Vorhinein überlegt haben. Ähm, und dann würde ich sagen, ja. wenn du nicht noch irgendwas anzumerken hast, können Nö, wir in die Forschungsphase gehen. Ab in die Forschungsküchen.
1: Genau. <lacht> okay. Dann äh, bis zum zweiten Teil.
0: Alles klar. Bis Mach's dann. Gut. Tschüss. Da sind wir wieder, aus den Testküchen und haben gute Zeiten und schlechte Zeiten erlebt. Mhm. Ich würde vorschlagen, dass ich anfange, weil ich, glaube ich, zwei mehr habe als du.
1: Ja, folgen du mal. Oh, wir machen immer abwechselnd.
0: Genau, also ja. ich fange an. Achso, und dann, dann bist du genau. Ja, das ist guter Plan. Zum Verfahren, ich habe äh, wieder, wie beim bei der letzten Testreihe, mit Vicky äh, zusammen verkostet, was am besten äh, schmeckt. Und da sind einige überraschende... Ähm, Ergebnisse rausgekommen, darum äh, werde ich das dann an, an der passenden Stelle erwähnen. Ähm, auf dem untersten Platz, ich habe es tatsächlich gemacht, ist das Olivenöl. Mhm, das war einzige. <lacht> ja, es war nicht so schlimm. Ich habe dran ja. gerochen, es war auch ein nicht so billiges, ich habe ein etwas besseres genommen, aber es stand halt schon sehr lange und die Erfahrung zeigte, dass es dann eben bitter und äh, kräftig wird. Ähm, war auch gar nicht so schlecht eigentlich, ähm, wie ich jetzt befürchtet hatte. Hatte halt dann diesen Olivengeschmack und wenn man jetzt einen Schnitzel zu so einem mediterranen Bauernsalat essen würde, würde das glaube ich ganz okay passen.
1: Mhm. Aber sonst warst du nicht zufrieden, wenn es pur, also das Schnitzel mit. Also
0: wenn ich es jetzt so zu Kartoffelpüree oder Kartoffelsalat oder so irgendwie zu Pommes essen würde, würde mich diese Olivennote doch stören. Mhm. Und wirklich fand es ganz okay, ähm, aber nicht so gut wie andere hat vier Punkte von fünf gegeben und ich habe drei Punkte von fünf gegeben. Mhm. Also sieben Punkte nach unserem kleinen Wertungssystem. Na, das ist ja noch nicht so schlecht. Ich habe dafür,
1: ähm, äh, wenn ich auch mal fünf Sterne vergeben soll, hätte ich äh, die Margarine mit keinem Stern. Okay. Weil die ist echt total ungeeignet. Also erstmal, ich habe es natürlich dann der Gerechtigkeit halber so gemacht, ich habe jetzt nicht so ein, ein Stückchen in die Pfanne und da drin das Fleisch gebraten, wie man es mhm. wahrscheinlich eher machen würde, sondern ich habe das tatsächlich drin frittiert. Ja. Und also erstmal, du weißt nicht, wann das Zeug Temperatur hat, weil es blubbert schon bei 80 Grad oder so. Mhm. Und äh, ja, das und es schmeckt auch einfach nicht. Also es ist einfach alles ganz schlimm. Also das ist nichts überhaupt nicht, ich meine, das wussten wir auch vorher, aber es ist überhaupt nicht zum Frittieren geeignet. Äh, ja. Also lasst es die Finger vom Margarine, wenn ihr damit frittieren wollt, das geht nicht.
0: Genau. Es gibt ja, es gibt ja noch diese ähm ich, ich habe noch so in Erinnerung, wenn du jetzt äh, Fleisch Natur brätst, mhm. soll Margarine ganz gut sein, da bleibt es dann saftiger, weil ich glaube in Mar Margarine ist auch ein bisschen Wasser mit enthalten, also so ja. ein Äquivalent zu Butter, äh, eben, eben eine Emulsion eher und kein reines Fett. Ja genau, also es
1: ist äh, ja zum zum mal schnell irgendwie Gemüse oder irgendwas anbraten, wenn man keine Butter da hat oder kein Öl, kann man natürlich Margarine nehmen, aber für mhm. Schnitzelfrittieren ist es irgendwie so der worst case.
0: Ja Okay, also da haben wir doch schon mal eine wertvolle Erkenntnis rausgezogen. Ähm, mein nächster Platz ist das Rapsöl und da haben wir jetzt die Überraschung, weil Vicky fand das total super, hat sogar fünf Pluspunkte gegeben, also fünf und ein Plus obendrauf, mhm. war ihr absoluter Favorit. Ich fand beim Braten schon, aber das, gut, das hat Vicky ja nicht mitgekriegt, dass dieses kaltgepresste Rapsöl hat halt ein sehr intensives, nussiges Aroma. Mhm. Und wenn man das natürlich erhitzt, kommt einem das ganz schön entgegen. Also es war jetzt nicht kein schlechtes Aroma, aber es war doch intensiv. Also bis an die Grenze zum Penetranten, fand ich schon. Mhm. Und beim Geschmack blieb da natürlich ein bisschen was von übrig. Wäre ja auch erstaunlich, wenn nicht. Und ich fand es jetzt halt... Ja, ich fand diesen lustigen Geschmack jetzt irgendwie, konnte ich jetzt mich überhaupt nicht mit anfreunden beim, beim Schnitzel. Äh, wie gesagt, Vicky mochte es sehr gerne, sie mochte aber vor allen Dingen die Konsistenz. Jetzt weiß ich nicht natürlich, dass ob ich da jetzt gerade, ich habe ja ähm, die Schnitzel in drei Teile zerlegt und dann äh, jeweils zwei für jede Sorte hergestellt, dass sie jetzt da gerade ein besonders zartes Stück Fleisch hatte. Hm. Sie sagte immer, dass sie das gut kauen kann. Ja. Kann aber auch sein, dass das beim Braten also auch besser gelingt, irgendwie und saftiger wird, keine ja. Ahnung.
1: Das hatte ich auch. Kommen wir mal zu meinem zweiten Platz: mhm. Butterschmalz. Äh, viereinhalb von fünf würde ich mal sagen. Okay. Das ist schon spitzenmäßig eigentlich. Äh, Im Vergleich zu dem Albaöl war es aber tatsächlich ein Stück weniger butterig vom Geschmack. Aha. Also dieses Albaöl ist echt, also da tun die ja Aromen rein, steht auch so auf der Packung, also da ist keine echte Butter drin, sondern irgendein, was auch immer, Aroma. Okay. Dieses Aroma ist echt, echt krass butteraromig, sage ich jetzt mal. Also das ist echt nochmal doppelt so stark, sage ich jetzt mal. Also das ist, also das ist beide vom, vom Ergebnis, äh, machen super braune Kruste, kann man auch super verarbeiten, bei beiden gleich, aber die... Mhm. Der Geschmack durch dieses durch die Chemiekeule ist bei dem Albeöl tatsächlich äh, noch besser. So Und ich habe auch noch mal geguckt, wegen, wir hatten ja vorhin gesagt, das Albeöl wäre so teuer. Also, ich habe für die Flasche 6,50 Euro bezahlt. Hm. Für die beiden Packungen Butterschmalz äh, habe ich aber auch 5 Euro bezahlt. Also von daher ist der Preisunterschied jetzt nicht so hoch. Stimmt, also wenn man
0: jetzt Buttergeschmack haben will.
1: Genau, dann kann man auch ruhig dieses Albeöl mal probieren. Zum täglichen, also wenn ich jetzt, was weiß ich, ja, einfach mal schnell zwischendurch einen Schnitzel machen will, das ist natürlich viel zu teuer. Aber wenn man mal größere Mengen vielleicht macht oder so, dann lohnt sich das schon.
0: Mhm. Ja, guck, dann äh, reiche ich jetzt mal noch die, äh, du hattest, äh, hattest du jetzt noch ein Öl oder? Nee, nur die drei. Okay, dann reiche ich noch schnell den, warte mal, jetzt haben wir den fünften und vierten, also den dritten Platz, das äh, war Kokosöl, habe ich jetzt auch genommen. Mhm. In dem Fall, witzigerweise ist es jetzt gerade, während wir aufnehmen, außerordentlich warm, mhm. war es tatsächlich auch ein Öl. Ja, also so. un unten war es jetzt noch ein bisschen, bisschen fest und weißlich, so ist es ja meistens, wenn man es so im Laden kauft. Aber ähm, die, obere, das, die oberen zwei Drittel waren tatsächlich ein transparentes Öl. Und da, das hast du ja auch schon ausprobiert. Ich fand's jetzt okay, ich fand's gut. Vicky fand's sehr gut, ich fand's gut. Ähm, es ist halt auch wieder so eine Sache, die ich nicht neben Kartoffelsalat legen würde, nee. sondern vielleicht auch, wenn ich irgendwas Asiatisches mache. Es gibt ja durchaus japanische Gerichte oder andere, wo man dann so ein kross gebackenes Stück Fleisch obendrauf legt, irgendwelche Nudeln oder einen asiatischen Salat. So, mhm. Da könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber so Kokosgeschmack an äh, an, wie gesagt, an Fritten oder so, müsste ich nicht haben. Nee, das hatte ich ja bei mir, als ich das damals getestet habe, auch. Also ich fand, die Küche hat danach irgendwie drei Tage nach
1: äh, Weihnachtsplätzchen gerochen, halt so nach Kokosmakron. <lacht> ja. Genau, also es war echt, es war nicht unangenehm, aber es ist echt so, wo ich dachte, ah, ja, ja das hängt aber noch lange in der Luft. <lacht> ähm, da, ich fand es vom Geschmack auch okay, mal was anderes, aber man hat wirklich tatsächlich geschmeckt, da ist jetzt irgendwie Kokosgeschmack im Schnitzel. Mhm. Es ist kein neutrales Öl auf jeden Fall, also zumindest nicht ja, das, was du vorhin sagtest, das gibt es ja auch ohne Geschmack, aber also das mit hat dann auch wirklich einen deutlichen Kokosgeschmack.
0: Ja, müsste man also das passende, die passende Beilage noch dazu erfinden oder mhm. raussuchen. Genau, auf dem zweiten Platz ist dann, ach nee, dann gibt es nur noch den zweiten und den ersten Platz, die waren gleichrangig. Und zwar einmal das, das Erdnussöl, das hatte ich jetzt zufällig da, weil ich da neulich Pommes drin gemacht habe, das ist auch sehr zu empfehlen und dann habe ich jetzt eben so ein bisschen nochmal genommen, um die Schnitzel zu, zu äh, ein paar Schnitzel zu frittieren, äh, fand ich jetzt super, war mein Favorit. Vicky ähm, fand es jetzt, also ich war 5 plus und Vicky eher 5 minus, mhm. sodass wir da auf 10 Punkte rausgekommen sind. Ähm, ich muss aber gestehen, ich hatte die etwas länger in der Pfanne, was sie ein bisschen krosser gemacht hat, das Ganze intensiver, mhm. darum, äh, das fällt jetzt eigentlich so ein bisschen aus der Wertung raus, weil sie jetzt bei den anderen habe ich so drauf geachtet, sie anderthalb bis zwei Minuten auf jeder Seite zu braten, weil es halt kleine Fleischstücke auch waren. Äh, und die Temperatur auch einigermaßen gleich zu halten. Und die Erdnussöl-Schnitzel äh, äh, waren sehr kross. Das kann sein, dass Vicky das auch zu hart war. Mhm. Ähm, aber vom Geschmack ist Erdnussöl ähm, halt immer super, finde ich. Und auf dem anderen ersten Platz war der Schweineschmalz. Ah,
1: mhm.
0: Den fand ich super. Gut, also Schweineschnitzel ne, sollte ja schon nach Schwein schmecken. Ja, also hast du im Schweineschmalz praktisch schon mal integrierten Geschmacksverstärker. Also jetzt nicht im Sinne von Chemikalien, klar. Ja. Sondern eben einfach schmeckt auch noch mal nach Schwein. Und es, das Schnitzel hatte eine schöne Kruste. Also es war eine schöne Konsistenz einfach. nimmt man ja auch für so, so Teigwaren, so Schmalzgebackenes. Mhm. Und das, das hat mir ganz gut gefallen. Also ich dachte erst, Schmalz hat ja oft so ein sehr... Komisches Mundgefühl, wenn man es so jetzt aufs Brot schmiert, dieses teigige, talgige. Ähm, aber beim, beim Schnitzel hat das jetzt irgendwie nicht diesen Eindruck hinterlassen.
1: Naja, ah hat aber das, du merkst schon, dass es äh, kein neutrales Öl ist. Also es schmeckt deutlich nach etwas, oder?
0: Ja, also jetzt nicht intensiv, hm. aber so eine dezente Note von irgendwas war schon dabei. Ich hatte auch den Eindruck, komischerweise, äh, obwohl die alle gleich gewürzt und zubereitet waren, dass bei dem Schmalzschnitzel noch ein bisschen mehr Salz dran gehört hätte. Mhm. Ich, weiß, ich weiß nicht, wo das herkommt, ob man da, ob das so ein bisschen, ob das ein bisschen mehr Würze braucht, damit es zur Geltung kommt. Ähm, aber es hat mir so vom Aroma her eigentlich sehr gut gefallen.
1: Mhm. Das hatte ich bei dem Albaöl auch, da hatte ich ein Stück, da habe ich das war super mega saftig. Da wusste ich jetzt aber auch mhm. nicht. Ich lege es einfach dran, dass ich mit der passenden Temperatur und Aber hm, schwierig, eigentlich hatte ich das alles gleichzeitig. Also ich hatte zwei Pfannen gemacht. Eine mit dem Albaöl, eine mit dem Butterschmalz. Ich mhm. habe die wirklich relativ immer nacheinander reingelegt und nacheinander dann bearbeitet. Und hatte das mhm. Gefühl, dass das Alberölstück noch saftiger war. Aber wie gesagt, es kann auch jetzt Zufall sein.
0: Oder die Stücke waren oder die die, dicker. Oder das Stück
1: war dicker, dünner, genau. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich dachte, wow, das ist ein Spitzenschnitzel, so. Mhm. War schon gut. Ja. ja, und Erdnussöl nehme ich ja sonst meistens auch so. Ähm, aber dafür, also das finde ich schmeckt super, aber das hat halt gar keinen Eigengeschmack. Ne? Also, also ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, Erdnussöl, das schmeckt ja dann nach Erdnuss, aber äh, ist ja da eigentlich kommt auch ein, ein bisschen,
0: Kommt ein bisschen drauf an, klar. Gibt es auch äh also an, wieder die Herstellungsweise, ja. man nimmt es ja hauptsächlich wegen der hohen Temperatur, auf die es sich jetzt lässt, mhm. ohne jetzt zu rauchen oder zu brennen, aber ich habe jetzt äh, eins bestellt und zwar äh, hatte ich die Empfehlung von Tobi Bayer, der frittiert mhm. ja jedes Jahr einmal einen Truthahn oder mhm. mehrere sogar mittlerweile äh, und den hatte ich mal gefragt, wo er diese, weil er gerade auf Twitter schrieb, dass er diese, dass er gerade wieder 40 Liter, Erdnussöl gekauft hatte, äh, wo er das herholt, weil er ja auch hier in Norddeutschland ist und mhm. da hatte er mir diese Firma genannt und da habe ich jetzt auch einfach mal so einen Kanister bestellt und ich finde, das schmeckt auch ein bisschen nach Erdnuss und so. äh,
1: mhm. ja, Ich kenne ja das aus dem Supermarkt, aus der Flasche mhm. und das schmeckt eigentlich nach nichts, was man ja auch manchmal will, dass ja das Öl keinen Geschmack hat und äh, ja, ich habe es eigentlich auch immer nur genommen, weil es hieß Erdnussöl, hohe Temperatur raucht nicht, nimm das, ne? Mhm. Aber interessant, dass es das dann auch quasi noch mit Erdnussgeschmack gibt.
0: Also ist auch nur ganz dezent. Es ne? mhm. also ist auch nicht so, wie geröstete Erst-Erdnüsse schmecken würden. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, dass das so ein bisschen auch den Duft hat von Erdnüssen. Mhm. Und äh, ja, also wenn man es wenn kalt verwenden würde, denke ich, würde man es schon rausschmecken. Interessant, ja. Gut zu wissen. Ja, so haben wir jetzt insgesamt drei Favoriten. Einmal Schweineschmalz, einmal Erdnussöl und was was hat die jetzt bei dir gewonnen? Das Albaöl. Also
1: Albaöl und Butterschmalz spielen auf jeden Fall in der gleichen Liga. Aha. Aber das Albaöl war tatsächlich auch besser. Auch wenn es politisch wahrscheinlich überhaupt nicht korrekt ist. Und ernährungsphysiologisch. Kommt auch nicht. Also kommt, kommt aus Schweden, ist Chemie drin, bezahlt wahrscheinlich vier Euro für Marketing pro Flasche oder so. Ach, die machen halt viel Werbung mit, ach, wir sind vegan und dagegen
0: für Allergiker
1: und bla, also,
0: hm. tja. Aber vielleicht ein guter Tipp auch wirklich für Leute, die allerg also gegen Milchfette Milch, äh, und so ja. allergisch sind.
1: Stimmt, die können das mal ausprobieren. Also, ich finde, auch wenn es politisch wahrscheinlich nicht korrekt ist, schmeckt es tatsächlich super.
0: Mhm. Und ja, das. ich finde, dadurch, dass man es jetzt nicht jeden Tag verwendet, ja. kann man sich sowas auch mal erlauben. Also ich bin da echt nicht dogmatisch und mhm. sage jetzt, hier ist nicht natürlich, also nee, nee. geht's nicht. Äh, warum nicht? Ne? Genau, zum
1: Ausprobieren kannst du auf jeden Fall mal machen.
0: Ja. Okay, Udo, jetzt kommt dann kommen wir natürlich wieder zu der spannenden Frage, was wir beim nächsten Mal machen. Hast du eine ja. Idee?
1: Wir müssten eigentlich mal wieder eine Soße machen, würde ich sagen,
0: oder? Okay. Äh. Also ich hätte, ich hätte jetzt mehrere Vorschläge einmal... Haben wir noch gar nicht über Dinge ge gesprochen, also es gibt ja Schnitzelvarianten, wo auch was oben drauf kommt, ähm, da, da, oder haben wir da schon, ja also jetzt Soße meine ich, also es gibt ja. so Varianten mit so einem Topping, okay. ähm, dann hätte ich noch einen, einen Favoriten äh, für ein gefülltes Schnitzel. Und natürlich Soße. Hast du hast du einen Vorschlag? Also ich, mir fällt ähm, jetzt spontan gar keine ein. Nee, mir eben auch nicht. Wir
1: hatten ja die beiden großen. Ähm, äh. Wer? Ja, nee,
0: habe ich gerade nicht. Müssten wir noch mal gucken. Ich bin jetzt gerade auch in, in unserer Datenbank, aber sehe da auch keine Soßenidee. Ihr könnt übrigens hier, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns gerne kontaktieren, auch wenn ihr Interesse an speziellen Schnitzelrezepten habt, sei es jetzt Soßen oder wie auch immer, entweder auf Twitter. At fernsehmüll oder at hobby oder in, in den kommentaren auf dem blog könnt ihr also gerne mal schreiben äh, wenn wenn ihr spezielle rezepte jetzt als nächstes gerne hören würdet mhm. so dann dann äh, stelle ich dich jetzt vor die wahl äh, schnitzel mit topping oder schnitzel mit füllung
1: dann nehmen wir doch noch mal die füllung
0: okay da möchte ich wünsche ich mir das ähm, chicken Kiev ist also ein Hähnchenschnitzel, das wird in den in Großbritannien äh, ähm, sehr gern, also es ist so ein Kneipenessen, das da wohl sehr populär ist. Auch wenn es jetzt eben Kiew ist, ja glaube ich Russland. Oh, jetzt komme ich wieder mit meinen dämlichen Geografiekenntnissen. Ja, auf jeden Fall Festland. Äh, auf jeden Fall nicht Großbritannien, hm. so viel kann man sagen. Ähm, und, ja, sollen wir schon verraten, was es ist? Ja, ich weiß es nicht das ist auf jeden Fall ein paniertes Hähnchenschnitzel, das gefüllt ist mit Kräuterbutter. Ah, okay. Also wir bleiben bei der Butterthematik, was ja immer gut passt zu Fleisch. Mhm. Und das würde ich halt gerne mal ausprobieren.
1: Ja, ja das klingt doch gut. Und dann äh, nimmt man da äh, hier Kräuterbutter aus dem Kühlregal oder gibt es Spezialkräuterbutter, die man dafür nimmt? Also es ist eine andere Kräuterbutter? Das
0: werden wir bis zur nächsten Folge rausfinden, lieber Udo.
1: Fragen über Fragen.
0: Bleiben Sie also dabei, wenn es wieder heißt, Schnitzelkunde mit Udo. Ja, und Kai. Dann danke für deine, deinen Beitrag und für die Forschung, Udo. Und den Hörerinnen und Hörern danken wir natürlich für die Aufmerksamkeit. Ja. Tschüss. Tschüss.